0: Te damos la bienvenida al podcast del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. En este espacio de aprendizaje e inspiración presentado por la periodista Rocío Celis, participan personas expertas y del ámbito de la dirección y el liderazgo empresarial que nos aportan las claves del nuevo escenario económico y
1: empresarial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. Bienvenidos al canal de podcast del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Hoy, con nuestro invitado, hablaremos de la felicidad en el entorno laboral. En este capítulo nos acompaña un joven emprendedor llamado Manu Romero, creador de un algoritmo que permite medir la felicidad de los equipos laborales en 15 factores. Bueno, su fórmula ha despertado interés, Y su blog de felicidad laboral y experiencia del empleado cuenta con 5 millones y medio de visitas desde más de 100 países. Fundador de la consultora Departamento de Felicidad, ha publicado recientemente, con el sello editorial Empresa Activa, un libro titulado Happy Employee Experience, en el que defiende esta cultura de felicidad laboral. Y nosotros queremos preguntarle cómo es esa fórmula que propone para conseguirlo. Manu Romero, bienvenido, muchas gracias por estar en el canal de Podcast de FROE.
0: Hola, ¿qué tal? La verdad es que estoy encantado de de esta invitación y bueno, siempre compartir con con todas aquellas personas que nos escuchan una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de liderar el talento es un placer y, y muy feliz de estar aquí y compartir sobre, sobre esta revolución, ¿no?
1: Pues vamos allá, eso queremos saber, ¿no? En qué consiste esta revolución, eso queremos preguntarle. ¿De qué manera cristaliza esta noción tan escurridiza como la felicidad en el trabajo? O ¿A qué tipo de felicidad se refiere usted?
0: Pues total, ¿no? Al final ha sido esa palabra tabú, ¿no? Que, que en el mundo empresarial ha costado tanto relacionar, ¿no? Hablar de felicidad el trabajo... Parece prácticamente una odisea, ¿no? Es algo realmente complicado de involucrar dentro de una compañía. Así como como igual hace unos años era algo que, que apenas se hablaba y cuando hablabas de ello te podían considerar un loco, por llamarlo de alguna manera a día de hoy es la realidad de muchísimas empresas. De hecho, muchas de las startups que a día de hoy triunfan nacen bajo este concepto. Es decir, ya es que ni lo fuerzan porque surge de forma natural. Tenemos que tener en cuenta que las personas que están liderando estas startups o que están llegando a día de hoy a los puestos de de mandos intermedios o incluso directores generales son aquellos millennials que hace unos años parecían tan jóvenes y que siguen siendo jóvenes, pero ya empiezan a tener 40, 42, 45 años, por lo cual empiezan a liderar estas compañías y empiezan a invertir en la felicidad de su gente porque realmente es lo que ellos demandaban como empleados cuando empezaron sus, anda, sus andaduras laborales, ¿no? uh-huh. Entonces, enta, estamos ante una revolución en la cual el empleado hoy también elige a su empleador. Antes era la empresa la que salía al mercado a buscar talento y prácticamente era una decisión unidireccional donde la empresa decidía con qué talento contar y sin embargo, a día de hoy el poder se ha trasladado bastante a, al empleado. Hoy en día el empleado también elige a su empleador y busca sobre todo el que la, la empresa sea capaz de, de hacerle feliz en su lugar de trabajo. no Porque antes hacíamos aquello de, oye, yo soy feliz el fin de semana y el resto de la semana estoy esperando al fin de semana para, para ser feliz y hacer lo que me gusta. Y hoy en día el empleado ya no quiere separar su vida personal de la laboral y la quiere integrar. Por lo cual, ser feliz en el lugar de trabajo, hacer aquello que te gusta, sentirte reconocido, valorado, conectar con la empresa, con su propósito, se convierte en algo súper, súper, súper importante.
1: Ya. ¿Qué cree usted que hace feliz a un empleado en su trabajo?
0: Pues fíjate, al final, esta es la la gran fórmula, ¿no? El gran secreto que que todo el mundo busca y y se busca la la fórmula secreta, la pócima que nos permita tener empleados felices, que nos permita traer el talento, que luego no se vayan, que se fidelicen que quieran trabajar con la compañía, que sean súper productivos. Y es que al final tenemos que entender que cada persona es un mundo, que la felicidad para cada persona es totalmente subjetiva. Es decir, lo que te hace feliz a ti seguramente sea muy distinto a lo que me hace feliz a mí. A ti te puede hacer feliz eh, estar eh, realizando tus hobbies y, y para mí puede, puede ser felicidad eh, tener la oportunidad de viajar cuanto más mejor. ¿no? y a otra persona será poder desarrollar sus habilidades o actitudes en el lugar de trabajo y así para cada una de las personas, ¿no? Entonces, el gran error es tratar de, de, de encontrar una pócima que funcione en todas las empresas, porque no puede ser, ¿no? Mm. De hecho, ese es el gran error que se comete, el de buscar en Google, el de buscar en Zapos, en Twitter, en Facebook, eh, empresas líderes, en eh, la atracción de talento, intentando copiar sus modelos, ¿no? Porque, porque creemos que, que lo que hacen esas compañías nos va a funcionar a nosotros cuando tenemos que entender que cada compañía es un mundo, tiene su propia cultura, sus propios profesionales, sus eh, nacionalidades, etcétera. Por lo cual, cuando pensamos sobre qué hace feliz al empleado, hay muchísimos factores, ¿no? Para que te hagas una idea, eh, nosotros medimos más de 15 eh, en nuestra consultora Mm. y tienen que ver con ambiente laboral, flexibilidad horaria, salarios, desarrollo de habilidades realización personal, liderazgo, formación, reconocimiento, beneficios sociales, estabilidad laboral, oficinas y equipamiento, recursos, salud y bienestar, cultura empresarial y localización. Es decir, tenemos un amplio abanico de puntos y te he comentado 15 factores dentro de los cuales analizamos más de 90 puntos, ¿no? Entonces, fijaos que al final se convierte en una una acción muy estratégica donde hay que tener muy en cuenta cuáles son los factores más valorados por tu talento en concreto y, en consecuencia, tratar de buscar un equilibrio que satisfaga en la medida de lo posible al gran eh, grueso de, de profesionales que tenemos dentro de, de nuestra organización. Tenemos que conocerlos muy bien y tratar de crear esas condiciones equilibradas, ¿no? Porque de nada sirve tener dos de estos factores en un 10 sobre 10 y tener otros dos que a lo mejor son casi más importantes en un 2 sobre 10, ¿no? En una escala del 1 al 10. Por lo cual es importante que que busquemos ese equilibrio entre todos estos factores y los más de 90 puntos que que se pueden desarrollar dentro de ellos, ¿no?
1: Ya, ya, ya. Bueno, no son pocos aspectos a valorar, ¿no? ¿En manos de quién dentro de la empresa estaría la posibilidad de crear ese ambiente de felicidad?
0: Esta es una grandísima pregunta y algo que que es un punto importante dentro del libro Happy Employee Experience, ¿no? Y hablamos precisamente de de esto, de quién es la responsabilidad de, de que exista felicidad en la empresa, ¿no? Es cierto que a veces eh, por parte de los empleados somos un tanto egoístas y es que pensamos que la felicidad que tengamos en el lugar de trabajo nos la tiene que proveer la empresa y es la única responsable, cuando realmente no es así. Es decir, la empresa está en la capacidad y oportunidad de crear las mejores condiciones para que seamos felices en el lugar de trabajo, pero al final la decisión de ser feliz con esas condiciones que que nos proveen está en la decisión de cada trabajador y a su vez lo que tú hagas Eh, Tu forma de relacionarte, tu forma de trabajar en el lugar de trabajo también impacta en el de las personas que están a tu alrededor. Por lo cual, el saber valorar todo lo que la empresa te está poniendo a tu disposición y, además, trabajar para que esa felicidad eh, sea responsabilidad de todos es muy, muy importante. Por lo cual, la responsabilidad es de todos. Ahora, si me preguntas, como perfiles profesionales, ¿cuáles son los más habituales que suelen trabajar eh, en crear esta felicidad dentro de la empresa?, Muchas veces destaco que la gran preocupación viene de los directores generales. De hecho, nosotros trabajamos muchas veces mano a mano con los directores generales o son ellos los que nos eh, contactan y luego acabamos trabajando con recursos humanos y dirección general, ¿no? Porque realmente es uno de los grandes problemas, ¿no? Hacer feliz a tu plantilla, que realmente quieran venir a trabajar y que luego se quieran quedar. Entonces, esta dirección general, obviamente, está dirección de personas, que es dirección de recursos humanos tradicional donde al final lo que hacen es tratar de identificar estas estrategias, trabajar sobre ellas y gestionarlas creando todas las iniciativas que nos permiten mejorar en estos factores que hemos comentado que hacen feliz al empleado. Y luego nace una figura. Cada vez más importante. Y estamos hablando del Chief Happiness Officer, ¿no? Es un profesional.
1: Bueno, usted habla de esto en su libro, ¿no? De incorporar en las empresas a una persona especialista en felicidad laboral.
0: Eso es, precisamente esto es lo que estaba contando, ¿no? Se dedica a traer, a fidelizar y a potenciar el talento, teniendo en cuenta todos estos factores que hacen feliz al empleado, identificando cuáles son los más importantes, eh, dónde hay que mejorar y en consecuencia desarrollando iniciativas para cada uno de ellos, midiendo, viendo que los resultados están yendo hacia donde queremos tratando de conectar esta felicidad empleado con negocio algo súper importante porque así como es muy subjetivo, lo importante de esto es que al final dentro de una empresa eh, genere negocio ¿no? porque una empresa, no nos engañemos está creada en su mayoría para ganar dinero, por lo cual el que tengamos un equipo feliz sin resultados no va a ningún lugar, por lo cual el equipo feliz nos tiene que llevar a resultados Está visto que un equipo feliz nos lleva a mejores resultados, mayor productividad, mayor eh, innovación, mayor energía, mayores ventas, mejores calificaciones de clientes. Pero obviamente todo esto no podemos darlo por hecho, sino que tenemos que crear mecanismos que nos permitan medir, dar un seguimiento y en consecuencia demostrar que lo que estamos haciendo funciona y, y en consecuencia pues tener el reconocimiento que, que nos merecemos.
1: Uh-huh. A usted se le ocurrió la forma de cuantificar la felicidad en el trabajo, nos ha hablado de estos 15 factores multiplicados, en fin, por tantos otros ítems, ¿cómo los mide?
0: Pues mira, existen muchísimas oportunidades, es decir, desde la clásica encuesta que tú puedes lanzar personalizando las preguntas para cada uno de estos factores, herramientas digitales que hoy en día te permiten llevar un seguimiento más eh, pulse, más día a día, ¿vale? Lo que te permite es llevar un seguimiento, alguna gente lo conoce como estas aplicaciones donde puedes ir marcando la carita de feliz neutro, triste cada día y eso te permite llevar un seguimiento. Puedes utilizar los one-to-one, one, los uno a uno de toda la vida, hablando con las personas, focus group. Es decir, hay muchísimos mecanismos para llegar a medir esta felicidad laboral. ¿no? Entonces, una vez tenemos esto medido, el gran paso es cómo analizas esta información, cómo detectas fortalezas y puntos de mejora y luego, en consecuencia, desarrollar iniciativas y asociarles KPIs o indicadores que nos permitan ver si estamos logrando los objetivos que tenemos con esa iniciativa. ¿no?
1: ¿Qué estropea o qué ensombrece el bienestar o la felicidad de los equipos profesionales?
0: Pues bueno, aquí se me ocurren varias cosas, ¿no? Desde el gran error que cometen las compañías, como decíamos, tratando de copiar a Google, tratando de copiar a grandes compañías, donde, eh, no sé, por ejemplo, la, la fruta en la oficina, ¿no? Hmm. Eh, para Google eso es la guinda del pastel, es decir, ellos tienen un gran liderazgo, ellos tienen una gran cultura, ellos tienen grandes programas formativos, tienen una gran realización personal de sus empleados, eh, desarrollan el reconocimiento. Entonces, el poner fruta, el poner un futbolín, el poner una piscina de bolas, aunque todo esto tiene un objetivo, son como pequeñas guindas del pastel. Si tú en una empresa empiezas a trabajar por estos aspectos, el poner fruta en la oficina, el poner frases motivacionales en las paredes, el traer a un speaker el día de Navidad y el resto de cosas no las estás cuidando, estás cometiendo un gran error. ¿no? Y luego hay algo que yo siempre destaco y es que muchos profesionales no abandonan a sus empresas sino que abandonan a los jefes. Por lo cual, el tener buenos managers que tengan esa capacidad de cuidar del empleado es cada vez más y más importante.
1: ¿Y cuánto puede durar ese estado de felicidad en el trabajo? ¿Cuánto puede permanecer en el tiempo?
0: Claro, esto, esto depende muchísimo. De hecho, hay felicidades que son efímeras. Por ejemplo, eh, si nos vamos al hecho del salario, mucha gente considera que lo que te da la felicidad en una empresa es el tener un gran salario. ¿no? Y está demostrado que a partir de cierto rango, salarial, es decir, cuando ya puedes pe- pagar tus facturas, le llamamos el salario mínimo viable, cuando tú ya puedes pagar tus facturas, cuando tú ya puedes permitirte ir a comer el fin de semana y te puedes permitir algún caprichito, el cobrar más o menos no te hace más feliz, es decir, un aumento salarial, la, la felicidad es efímera, ¿no? Te dura X tiempo, un día, dos días, tres días, pero luego los problemas de base siguen estando, ¿no? Yo no estoy a gusto en mi lugar de trabajo, eh, mi manager me hace la vida imposible, no puedo crecer dentro de la compañía, no me forman, son problemas más estructurales, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura la felicidad? Depende muchísimo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hace poco eh, trabajábamos con un cliente donde hemos tenido que reformular la estrategia después de tres años porque hace unos años cuando la trabajamos la gran mayoría de trabajadores tenían 26, 27, 28 años, eran millennials que aún no eran papás, por lo cual sus prioridades eran unas, Sin embargo, empezamos a ver que muchos de los profesionales están empezando a ser papás y mamás, por lo cual sus prioridades empiezan a ser otras, por lo cual este proyecto siempre tiene que estar vivo, ¿no? Tienes que estar viendo cuáles son los cambios de tendencias, de demandas. Otro gran caso es el el hecho del COVID, ¿no? Hace unos eh, meses, bueno, va a ser ya dos años, ¿no? Eh, Empezamos con, con el COVID. Creo que todos lo hemos vivido y sabemos de lo que estamos hablando, y hasta entonces la salud y bienestar que hemos visto que era uno de los factores que medimos no era de los más importantes para el empleado. Y sin embargo a día de hoy está en el top 5 de, de factores que medimos no para el empleado, por lo cual las demandas de los empleados van cambiando, las prioridades también y en consecuencia tienen que ser proyectos vivos. Es decir, el modelo que tú crees de felicidad tiene que ser un proyecto vivo. No tiene una duración concreta, sino que tienes que ir cuidando de, de este modelo.
1: Antes nos ha dicho... Que la felicidad laboral está conectada con la generación de negocio, ¿no? Que no se puede entender de otra forma. ¿Habrá líderes que se estén preguntando qué gana una empresa invirtiendo en felicidad?
0: Exactamente, esa es la gran pregunta y, y una interesante pregunta la, la que planteas, ¿no? Esto está demostrado a través de estudios e investigaciones de las mejores universidades del mundo, así como basado en el éxito de de, de empresas que ya lo han realizado, ¿no? Tanto de Harvard, de Berkeley, estudios e investigaciones de Forbes, High Group, eh, empresas como Google, Zappos y demás. Entonces han demostrado ciertas características, ciertos indicadores que han mejorado, y te nombro algunos. Eh, Yo siempre lo destaco en dos vertientes, ¿no? Lo que reducimos, es decir, el ahorro que aportamos a la empresa y lo que llegamos a a ganar, ¿no? Lo que aumentamos. De un lado, por la parte del ahorro, de de las reducciones, tenemos las bajas laborales que se reducen hasta un 66%. eh, La rotación de personal hasta un 65%. El absentismo hasta un 50%. Si hablamos del sector industrial, podemos reducir los productos defectuosos hasta un 41%. ¿Y qué ganamos? Aumentamos el compromiso hasta el doble, hasta un más 100%, 100%. Luego, eh, creatividad, hasta un 86% más Energía, un 65% más Productividad, un 43% más En consecuencia, aumentos de ventas de hasta el 20% Y 10% más de calificaciones de clientes Por lo cual, vemos que en todos los puntos salimos ganando
1: Ya, ya, ya. ¿Este planteamiento suyo es válido para cualquier empresa, pequeña, mediana, gran compañía, en cualquier sector?
0: Esa es la otra gran pregunta, ¿no? Y es que, eh, fijaos que nosotros cuando empezamos con nuestra consultora pensábamos que, que nuestra tipología de cliente iban a ser únicamente grandes empresas, tecnológicas, y fíjate que nos dimos cuenta de algo muy importante y que no va tanto en base al tamaño de la empresa mm. o el sector sino a la persona que está liderando esa empresa y la mentalidad y cultura que tenga esa compañía no es decir tenemos clientes tan dispersos y variados como eh, como pueden ser farmacéuticas como pueden ser empresas de seguros como pueden ser empresas tecnológicas eh, en países como España en países como Estados Unidos, en países como Latinoamérica, México, Guatemala. Eh, fijaos, al final está en base de quién lidera ese no tanto en el tamaño. Hemos tenido empresas también desde ocho trabajadores, la empresa más pequeñita con la que hemos trabajado, hasta empresas de más de 3.000 colaboradores. ¿no? Entonces, varía muchísimo y no hay una pauta concreta. Si bien es cierto que los grandes problemas que ocasionan invertir en esto, que pueden ser temas de rotación de personal, dificultad para atraer talento y demás, está sobre todo en, la, en las tecnológicas, ¿no? Pero eso uh-huh. no implica que otros, otro tipo de empresas no lo estén haciendo.
1: Bueno, pues vamos a ir terminando. Las conclusiones que exponen en el libro, usted lo explica, son fruto de sus investigaciones y sus vivencias profesionales. Según su experiencia, ¿qué acogida tiene en el mundo empresarial este concepto de felicidad?
0: Pues yo he vivido la la gran evolución, ¿no? Eh, Para que me entiendas. De alguna manera, eh, cuando yo empecé a hablar sobre estos temas, hace, pues no hace tanto, hace cinco años, eh, era considerado prácticamente un loco, ¿no? Hablando sobre felicidad, felicidad de trabajo, cómo podemos estar hablando de estos conceptos, a la empresa se va a trabajar, ya te pagamos, ¿para qué tenemos que hacer feliz al empleado? En aquel momento no se hablaba prácticamente, estamos hablando de 2015, va a ser seis años ya, eh, bueno, prácticamente siete, En aquel entonces no se hablaba prácticamente, empezamos con el blog FelicianoTrabajo.es y bueno, empezó a hablarse cada vez más de este tema, se empezó a disparar, a disparar año a año y los últimos dos años ha crecido esto muchísimo, es decir, empieza a ser ya más una normalidad que la excepción, así como antes era una excepción, ¿no? Por lo cual antes si lo hacía, si era una ventaja competitiva, y ahora, si no lo haces, puede convertirse en una desventaja competitiva, no por lo cual está teniendo un gran in, eh, una gran acogida por parte de las compañías. Las empresas empiezan a preocuparse cada vez más y tras el COVID es una de las grandes demandas por parte de empleados y también las empresas están empezando a invertir tanto en ello, en felicidad, en bienestar y en salud de sus empleados.
1: Pues Manu Romero, le agradecemos mucho este ratito que ha compartido con nosotros en el canal de podcast del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Gracias, muy amable. Ha
0: sido fenomenal, muchas gracias.
1: Muchas gracias por escuchar
0: los podcasts del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la Fundación La Caixa. Un espacio de aprendizaje para ayudar a las personas y a las organizaciones a dar respuesta ante los desafíos de adaptación al nuevo escenario económico y empresarial que se viene definiendo. Te esperamos en nuestro próximo episodio de Podcast Foroe.